0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre los latinos en el mundo de la tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos. Este es un episodio que yo les debía desde hace rato. Cuando me mudé de California a Florida, eh, la gente que se dio cuenta de que ya va, estás grabando desde Montana, estás grabando desde Tennessee, estás grabando desde Florida. Eh, mucha gente se dio cuenta y me preguntó que, por qué me estaba mudando, cómo me estaba yendo. Y quería aprovechar este, este episodio para no solamente dar una, una fe de vida <ríe> de que sigo aquí, sino también para compartirles un poco de los consejos de, de las cosas que aprendí mudándome de una costa a la otra en, en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de trabajar remoto, cómo ha sido el ajuste y algunas de las preguntas que yo me hago sobre lo que va a cambiar. Y bueno, comencemos por el principio, o sea, el 2020 fue un año súper super traumático para, para muchos de nosotros y un año de, de muchos cambios y mucha, mucha evolución. Y, y este es un episodio que se va a poner bien personal, así que, bueno, espero que, que mi experiencia les sea de, de valor. Y en enero del 2020, eh, cuando yo estaba trabajando en, en Intel, eh, me enteré de que mi equipo iba a ser eliminado. Y el que era jefe del jefe de mi jefe me sentó en una oficina y me dijo, Hugo, tu posición va a ser eliminada. Eh, ¿Tienes dos meses para conseguir trabajo dentro de la compañía o para irte? Y bueno, fue, fue traumático, ¿no? Fue fuerte en ese momento porque ya en noviembre del 2019... Mi, el jefe de mi jefe se había ido del equipo y en diciembre mi jefe se había ido entonces como que el equipo se estaba desvaneciendo, ¿no? entonces ya yo ya, yo ya me había mentalizado de que ok, es hora de buscar pero en enero no me esperaba que pasara eso yo pensé que iba a poder estar un, un quarter tranquilo buscando trabajo eh, pero bueno, no, no fue así entonces, lo que pasó fue que una, una cosa de, de las empresas grandes de Silicon Valley es que ellos no, no es que te votan. <ríe> o sea, no es que un día llegas y. Ay, no me puedo meter a mi, a mi, a mi terminal. <ríe> no, no, no funciona así. Eh, generalmente las más grandes, o sea, Google, Amazon, Facebook. Estas empresas te, te, te pueden dar una, una advertencia que por, y por lo general te dan meses para corregir tu comportamiento eh, en el caso de, de en mi caso personal y capaz me meto en problemas por compartir esto. Eh, pero bueno, eh, yo no trabajo allí, así que <ríe> no pasa nada. Eh, en, me dieron dos meses para conseguir trabajo adentro de la compañía o para irme a otra. Y yo decidí que, bueno, tengo ya años acá y he aprendido mucho y he creado una red de contactos y también tengo muchos amigos trabajando en, en cualquier cantidad de empresas, entonces decidí, vamos a buscar afuera y lo conseguí. Eh, a las 3-4 semanas conseguí un trabajo permanente en un, en un startup eh, haciendo lo que yo hacía y conseguí un, un aumento de salario ya de 15% por ahí más o menos. Y era en San Francisco en Downtown, entonces me podía mudar a, de Silicon Valley, de, de Sunnyvale, donde vivía yo, a, a San Francisco, al, al Downtown. Pues. Y esto fue como en febrero, febrero 2020. Así que yo tranquilo, esperando a que llegara el reloj de los dos meses para irme de Intel, comenzar el trabajo nuevo en esta compañía. Y para celebrar me, me fui con, con mi novia, eh, fuimos a, a Napa, eh, alquilamos un Airbnb, nos fuimos a probar vinos, cosas así. y Pero estaban llegando noticias de que ya va, pero hay como un, hay un virus en el aire, hay un virus en, en China que está llegando a Europa, una cosa que se llama, ¿saben cómo se llama? De repente veo que en finales de febrero, comienzos de marzo, ya hay como, en las noticias dicen cosas como, eh, lávense las manos, to todo eso. Y marzo 8 es que empieza el lockdown en, en San Francisco. Y yo marzo 7, yo, o sea, habíamos ido a Napa días antes y marzo 7 fue, fui al, al show de stand-up de, de Led Varela, que vino a, a, a San Francisco. Y fue como que el último día que vi a mis amigos. Y ya marzo 8, lockdown completo. Y yo tenía programado, o sea, yo que, ok, tengo, voy a comenzar a trabajar el 15 de marzo. Era la, la fecha que tenía firmada en el, en el contrato. Y esa semana, la semana antes de comenzar a trabajar, me, me llega un email de la compañía que me había contratado y me dicen... Hugo, eh, lamentamos informarte que por la incertidumbre lo que está pasando hemos decidido cancelar esta posición. Entonces me quedé sin el chivo y sin el mecate, <ríe> como decimos en Venezuela. Entonces me quedé guindando en el aire y eso combinado con el estrés de la pandemia, el lockdown, que no podías salir de tu casa. Eh, California fue uno de los sitios que estuvo más estricto el, el toque de queda y bueno, esto no es para comparar ni nada, pero o sea, sé que en todos lados estuvo fuerte. Pero fue... Yo fui parte de ese número. O sea, parte del número de esas personas que, que perdieron su empleo. Eh, y, es, y es cómico. O sea, ahorita ya en retrospectiva me da risa porque fue en enero, me moví rápido, apliqué todo lo que he aprendido y conseguí trabajo. Y no me esperaba eso. O sea, como que, que me cancelaron un contrato ya firmado. Y... Yo, o sea, realmente, o sea, muy, muy agradecido por el, el, el hecho de que, de que he tenido muy buenas oportunidades en la vida, eh, laborales y de, de educación y, bueno, oportunidades en, en general. Y yo tenía ahorrado un fondo de emergencia de 18 meses de, de salario, o sea, un año y medio más o menos, eh, que lo tenía listo por cualquier cosa. Eh, realmente o sea yo lo estaba creciendo un poco más porque quería comprarme una casa estaba ahorrando el, el, el down payment de, de una casa y tenía como ese, ese runway para estar tranquilo mientras pasaba la tormenta no o sea pasaba la tormenta de conseguir eh, un trabajo nuevo eh, y en este caso lo, lo de la pandemia entonces fue como este hueco de marzo a julio 2020 marzo, julio, agosto 2020 donde estuve aplicando trabajos, entrevistando. Eh, los que se acuerden fue también esa la época en que saqué el, el Patreon del podcast. Empecé a hacer más contenido. Conseguimos la, la alianza con, con Platzi, eh, la alianza con Triple Byte. Eh, Empecé a monetizar el contenido. Y por ese lado de, de hacer el contenido me, me fue súper bien. Eh, el lado de entrevistar y, y, y trabajos fue, fue bien fuerte. O sea, yo en mi caso, yo apliqué a, a más o menos 40 trabajos. Y yo, yo sé que hay gente que aplica de pronto a 100. Pero en mi caso yo apliqué como a 35, 40. Y, y es porque yo aplico es por, por referral. O sea, yo, yo busco gente que conozco en la empresa. Les mando, mira, me interesa este trabajo. ¿Me puedes dar una referencia, por favor? y ellos te recomiendan y de una vez te saltas a la, la primera ronda de, de entrevistas, generalmente. En esta época, cuando estaba comenzando la pandemia, no era tan fácil. Eh, pero sin embargo, conseguí entrevista con Facebook, eh, pasé seis rondas de entrevistas <ríe> bien fuertes. Eh, bueno, es, es Facebook o Meta ahora. Y cuando estaba listo ya para la entrevista final, me manda un email el recruiter, ¿podemos hablar mañana? Hablamos y me dice, oye, lo lamento, pero vamos, hemos decidido cancelar esta posición a la que estás entrevistando. Eh, fue súper frustrante, o sea, fue, eso, fue ya, eso ya fue junio, fue junio de 2020, si no me equivoco. Eh, y, fue, y fue esta época donde estaba comenzando el, el boicot grande de, de Facebook. Y era una posición de, de PMM enfocado en advertisement. Entonces yo creo que era a raíz de eso que habían cancelado la posición porque no, no veían cómo vamos a crecer este equipo si, si estamos perdiendo la plata de, de, de revenue por el, por el boicot. Entonces ahí fue donde me senté y reflexioné, planeé y también por el estrés, o sea, de estar en un apartamento eh, con mi, mi novia y... Eh, Tratando de conseguir trabajo, así desde... con el estrés de la pandemia. También California tenía unas medidas súper estrictas, o sea, a nivel de que, ok, de lunes a viernes estoy entrevistando y, y hustling, haciendo networking, haciendo eventos de Zoom, yendo a, a, haciendo coffee chats con personas. Y al mismo tiempo es como el estrés ese latente que uno tenía de que no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, no me quiero enfermar. No me quiero enfermar. Eh, Cónchale, fin de semana Tú quieres como desconectarte un poco, ¿no? Entonces fuimos, íbamos a la playa Las playas cerradas eh, Los parques, los parques cerrados Tenías que entrar a, lo, a los parques O sea, los parques de, de la ciudad Cerrados completos eh, Los pocos sitios así, áreas verdes Que uno podía O sea, todo el mundo con máscara O sea, como que toda, toda esas cosas Como que un poco posapocalíptica y realmente me, me afectó un poco la, me afectó la, la salud mental, o sea, ese estrés. Entonces fue que ahí fue donde me senté y, y con, con mi pareja y pensamos, oye, ¿por qué no nos vamos de aquí? No, ¿Por qué no nos vamos a, a Florida? O sea, yo tengo, tengo un apartamento allá mío eh, que lo tenía alquilado en ese momento. Pero cuando se le acabe el lice a la persona, podemos irnos a vivir allá. Y pensando también que o sea, tenía este runway de 18 meses, que ya eran, en ese momento ya eran como que 15 meses de, de runway. Pero al mudarnos, se nos convertía en tres años de, de, de runway. O sea, ese es el, el tema, ¿no? El costo de vida en Florida es mucho más económico. Y decidimos que sí. Entonces fue en agosto, en agosto fue que empezamos a la manejada. O sea, le escribí a mi, a mi landlord, le dije, mira, no, eh, no voy a renovar el lease. Muchas gracias. Bendito todo lo que tenía. En el carro metimos las ocho cajas de cosas que nos cabían. Eh, le propuse matrimonio a mi, a mi novia. Me dijo que sí. <risa> y empezamos una aventura. Entonces nos fuimos a... Eh, hicimos Oregon, Washington, Montana. Fuimos a un parque nacional por allá. Eh, luego de bajadas, fuimos a Dakota del Sur, Missouri, llegamos a Tennessee, en Tennessee alquilamos una casa un mes, es una casa más o menos grande, o sea, tenía, con su jardín y todo eso, porque, o sea, en ese momento, o sea, Florida, o sea, estábamos pensando que, ok, nos vamos a Florida, pero mientras tanto, porque no probamos algo nuevo? Vamos a explorar Nashville, a ver qué tal, si nos gusta, eh, en esta época estaba, lo hablamos en el podcast varias veces, ¿no? Que toda la gente de California que se está yendo a Austin y que todavía se, se está yendo a Austin eh, porque es como el Silicon Valley de, de Texas. Y lo probamos, pero la, real, la realidad es que no, no nos gustó tanto. O sea, no pudimos sacarle tanto provecho porque o sea esto, en este momento no había vacunas. Entonces no uno todavía tenía que, que ir a restaurantes y cosas así como con, con mucho cuidado, o sea, sanitizer por todos lados, eh, máscara, todo. Entonces como que no había... O sea, sí disfrutamos bastante el hecho de que todos los parques estaban abiertos y los lagos y pudimos ir a... pudimos hacer eh, hiking, fuimos a, a los Smoky Mountains, ¿no? nos gustó bastante Tennessee. Sí. Pero como que para instalarnos, así esperar la vacuna... Eh, mientras nos casábamos y todo eso, o sea, como que no, no era, no, no, no estuvimos tan a gusto. Entonces nos fuimos a Florida y en septiembre, y me acuerdo que esa fue la época que empezaron lo, los incendios forestales. Y eso fue, eso fue bien fuerte, o sea, ver esas fotos como en el cielo naranja en San Francisco que parecía Blade Runner. Eh, fue fuerte, o sea, yo me acuerdo me acuerdo clarito esa mañana que estamos tomando café y vimos las fotos en Instagram y es como que hicimos la, tomamos la decisión correcta o sea, porque eh, California está, está perdiendo una calidad de vida increíblemente y y bueno, llegamos a Florida y para resumir la, la última parte eh, buenísimo no, nos casamos por, por City Hall eh, fue increíble, o sea, o sea yo le, esta felicidad se la, se la deseo a todo el mundo, que consigan la, la persona con, con la que puedan crear una vida juntos. Y realmente fue, fue algo muy, muy especial, eh, o sea, este salto al vacío, ¿no? porque esto es octubre de 2020, no hay vacunas, eh, mudarte de un estado a otro, eh, casi es como emigrar de un país al otro prácticamente, o sea, la Florida es como un, un país casi de, de lo diferente que es la cultura comparándolo con California y en noviembre ya cuando estaba, ya nos instalamos y ya, ok vamos a empezar el job hunting de nuevo sigo haciendo contenido, monetizando chévere, pero quiero trabajar remoto porque bueno, porque es parte de, de, de lo que quiero aprender a hacer y conseguí como a las dos semanas de, de haber llegado a, a Florida, eh, conseguí una oportunidad con, con LinkedIn. Y conseguí un trabajo con LinkedIn de contratista por un año, haciendo de Product Marketing Manager como, como contratista. Y, y el tema era que la persona que me contrató, mi, mi jefa, yo la había conocido antes de un evento de networking de, de LinkedIn. Y habíamos nos habíamos mantenido en contacto y ella me escribió Hugo, tengo esta posición abierta, ¿te interesaría entrevistar? Y, <ríe> y eso fue como la, la semana después de mi, de mi luna de miel Y sí, por supuesto, de una, cha 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 Hey, by the way, estoy en Florida, así que no sé si van a hacerlo Están dispuestos a contratar gente remota eh, pero yo voy a estar en Florida por lo menos hasta que haya vacunas. Y me dijo, oye, Hugo, no te preocupes. Casi toda la gente está, muchas de las personas del equipo se están, están trabajando desde Hawái, desde San Diego. Eh, yo soy la única que está en, en San Francisco porque, bueno, yo compré casa acá. Así que, ok, perfecto, de una. Entonces quedé. Y fue genial la experiencia. O sea, la verdad, estuve un año eh, creando contenido para, para la plataforma y creando contenido para los equipos de venta de, de LinkedIn. Eh, aprendí muchísimo: aprendí sobre cómo trabajar remoto, aprendí la cultura de, de crear expectativas. Eh, el ritmo de trabajar remoto es bien diferente a trabajar presencial. Tienes que sobrecomunicar las cosas aprendí el, el tema de trabajar con horarios distintos, o sea, porque en la oficina, eh, LinkedIn tiene oficinas en California, pero también en Nueva York, también en Irlanda, entonces aprendí esa esa um, o sea ese arte de colaborar en diferentes usos horarios fue fue una experiencia genial um, y la verdad muy contento, o sea, Florida es o sea yo crecí aquí, entonces para mí es como Volver a mi casa eh, y siento que me ayudó mucho el, con el tema de, de la salud mental o sea, y, y sentirme más tranquilo y todo era el, el hecho de que estoy yendo a comer a restaurantes donde yo iba cuando era adolescente, cuando estaba en high school acá. Eh, puedo ver, estoy más cerca de, de, de mi hermana, eh, estoy cerca de, de familia. Eh, la verdad fue un cambio de calidad de vida increíble. Eh, también el tema que, que en el 2021 hubo muchos cambios, o sea, ya 2021 fue, o sea, en enero compramos casa acá, eh, lo que hice fue que vendí el apartamento que tenía y me compré una casa acá, y súper cómodo porque, o sea, tengo un home office para hacer contenido, eh, no tengo que, que estar como en el apartamentico de un cuarto en San Francisco, que... Como que diciéndole a mi, a mi pareja que, mira, voy a grabar de 3, 3, de 3 a 5, estoy grabando, por favor no hagas ruido. No, aquí yo cierro la puerta y ya. Eh, entonces compramos casa. Eh, también el tema que, que ya pudimos vacunarnos y ya empezamos a sentirnos más seguros, o sea, más, más protegidos, ¿no? En el sentido de que ya Florida, prácticamente de aquí es. Y, y sé que de pronto hay muchas opiniones. O sea, fuertes al respecto, pero Florida nunca, o sea, o sea, cerró por dos semanas y luego abrieron todo de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de, de o sea, si eres una persona joven, profesional, que está buscando un sitio tranquilo para vivir, realmente Florida, no, para mí personalmente, no, no tiene comparación. O sea, porque ya del hecho de que uno la cultura del aire acondicionado no, que, que todas las casas tienen aire acondicionado y uno va como que del, del de la casa al carro del carro al, al mercado, mercado al carro, el carro a la casa o sea como que no, no hay una o sea la gente ya está muy acostumbrada a estar un poquito aislada entonces el hecho de que de que, de que tienes que hacer distanciamiento social mientras no había vacunas y todo eso siento que en Florida es súper fácil hacer distanciamiento social eh, o sea, por lo menos en, en San Francisco Yo, yo vi que, que las primeras dos, tres semanas Que cuando todo el mundo estaba en su casa Todas las aplicaciones de delivery colapsaron O sea, Grubhub, Uber Eats, todo eso colapsó eh, En Florida hay una cantidad increíble de, 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 de gente que trabaja en esto Entonces cualquier cosa que se te ocurra la puedes recibir en tu casa yo siento que, que Florida es el sitio perfecto para, para hacer distanciamiento social um, y parte de la decisión por la que también compramos casa acá es, oye mira si LinkedIn nos dice tienes que volver a la oficina a juro, 100% ok me consigo otro trabajo remoto pero tengo mi base acá o sea, mi base acá porque sé que si viene otra pandemia, otra, otra variante más fuerte, tengo como mi, mi, mi base acá, mi castillo, pues. O sea, que, que no, no tengo que vivir una ciudad toda como hacinada, como que todo, todo así tan, tan cerca de todo. Um, y estoy muy consciente de que o sea, tengo un privilegio increíble y, y soy muy consciente de eso y estoy muy agradecido por lo que he podido lograr. Pero... Yo el consejo que le daría a la gente que trabaja en tecnología y la gente que está comenzando su carrera, trabajando remoto es, mira, ahorra tu, tu runway, o sea, comienza, o sea, yo soy súper fan de, de Ramit Sethi, el, el libro ese de I Will Teach You To Be Rich, se lo recomiendo a todo el mundo, está aquí en las notas del show, es, mira, o sea, ahorra tres meses de tu salario para comenzar, o sea, para tener un fondo de emergencia. Eh, pero algo, algo que, me, que, me, que me enseñó ese libro, que yo realmente lo, lo aprecio mucho, es el tema de automatizar lo que, lo que ahorras. O sea, el hecho de que cuando te llega tu cheque te lo depositan, que un porcentaje, programar que un porcentaje de ese cheque te lo depositen en tu fondo de retiro o en tu cuenta de ahorros aparte. O sea, pero de es que ya psicolo por psicología, ah mira me llegó tanto a la, cuenta, a la cuenta corriente, chévere vivo con eso, pero se te olvida que el 15% o el 20% lo que sea que ahorraste está en la cuenta de ahorros entonces ya como que por la psicología de cómo funciona la, la, la mente humana tú no, no cuentas con esa plata entonces cuando chequeas tu balance una vez al mes cada dos meses es como que ah mira concha tengo, tengo plata como que para tres meses eh, en mi caso, bueno, fueron 18 meses, así que <ríe> fue, fue mucho esfuerzo, pues, pero, pero valió la pena. Um, y la realidad es que tu trabajo no es algo que, que está garantizado. O sea, tú no quieres depender de un trabajo 9 a 5. O sea, tú tienes que, que estar consciente de que te pueden votar en cualquier momento o te pueden cancelar el contrato. Entonces por ya por medida de casi de, 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 de defensa personal, ¿no? Tienes que tener algo y algo ahorrado, pero también algo que te genere. O sea, en mi caso he tenía un apartamento que lo tenía alquilado y me, me, me generaba un ingreso mensual. De, de, entonces como que eso me ayudó bastante cuando estaba en ese en esa transición, ¿no? entre, entre trabajos. Eh, otra cosa es mira, o sea calidad de vida O sea, lo, lo, la definición de calidad de vida siento que ha cambiado mucho, o sea siento que ahorita con el mundo me atrevería a decir con el mundo post-covid o sea el mundo ya cuando ya, ya, la, ya muchas de las personas están vacunadas pero siguen saliendo variantes, eh, con este tema del trabajo remoto eh, la calidad de vida ha cambiado porque si tú eres un profesional, tu meta debería ser, quiero ser capaz de trabajar remoto. Quiero ser capaz de poder trabajar independientemente de donde esté, eh, para poder adquirir o sea, lo que necesito para tener mi, mi calidad de vida. O sea, por lo menos ahorita calidad de vida, y eh, para un ejemplo conciso, o sea... Tú puedes tener las metas que tú quieras, pero siento que, que para un. para. tú que escuchas este podcast, que estás interesado en este mundo de tech, y siento que la calidad de vida para los empleados de tech ahorita, antes era ir a la oficina y que te tuviesen desayuno, comida, cena, listo que te tuvieran la, la, eh, el, la empresa que te, que te lava la ropa sucia, llevas tu ropa sucia a la empresa, te la lavan, planchada y te la llevas dos días después. Eso era calidad de vida. Pero ahora los incentivos de calidad de vida son tener un home office en tu casa, un escritorio bueno, eh, tener un cuarto reservado solamente para trabajar, no estar que, que si trabajando desde la mesa de la cocina, que yo sé que es mucha gente que lo está haciendo ahorita porque no tiene otra. Y miren, los admiro muchísimo y, y sé que, que, que pronto van a poder superarse de lo que están haciendo ahorita. Pero siento que, que la calidad de vida ahorita es poder tener el espacio en tu casa suficiente para poder trabajar y poder vivir. Entonces no, no dejar que, que el trabajo se apodere de toda tu casa. Eh, calidad de vida es poder tener un área verde cerca de tu casa, que puedas caminar. Eh, calidad de vida es estar en un sitio que sepas que, que puedes tener acceso a, a, a servicios, ¿no? a comida, a todas estas cosas, vía delivery. Eh, calidad de vida es saber que, oye, sé que pase lo que pase, aquí no van a cerrar las, las, uh, los aeropuertos, o sea, aquí no me van a, 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 a pedir que si papeles para cruzar de, de, de una ciudad a otra eh, solamente porque quiero ver mi familia, o sea, siento que calidad de vida ha cambiado, o sea, ha cambiado la, la, la definición, um, pero tú tienes que definir qué es importante para ti. O sea, en mi caso, para mí lo importante era sentirme seguro. O sea, sentirme seguro y sobre todo la, hablamos mucho de la pirámide de Marslo, ¿no? De, eh, de lo, las necesidades humanas. Eh, pero, y la primera es, o sea, shelter. O sea, la primera es O sea, se, seguridad física. En California yo la estaba perdiendo. O sea, porque con los incendios forestales, el tema del de humo el humo que, que tú puedes vivir en la ciudad puedes vivir en tu apartamento fancy de, que te cuesta cuatro mil dólares al mes pero igual el humo es para todos o sea, el humo de los incendios llega a la ciudad completa <ríe> no importa desde la persona más pobre hasta la persona más rica el tema de que muchas de las cosas o sea, la, la California de la que yo me enamoré o sea que de Silicon Valley donde yo podía entrar a la oficina de Google, de Facebook, Ten, tengo amigos en todas las empresas, podía ir a almorzar con ellos los viernes, o sea, había eventos de networking. Esa California no, no existe ya, porque la cultura de, de la oficina eh, cambió. O sea, la, la gente quiere trabajar remoto. Y sé que hay muchos trabajos que no se pueden hacer remotamente. O sea, obviamente la gente que trabaja que en los laboratorios, la gente que hace, eh, que diseña microchips, o sea, que los que lo manufactura, todo eso. Lo entiendo. Pero, de panas, o sea, si tú eres programador, si tú estás echando código, tú tienes que pararte a las 7 de la mañana para agarrar el autobús, para llegar a las 9 de la mañana a la oficina a codear algo que tú puedes codear desde tu casa yo creo que no y la tendencia nos dice que no eh, y por anécdota por, o sea anecdóticamente yo lo vi o sea la gente con la que trabajé en LinkedIn porque ese es otro cuento la gente con la que trabajé en LinkedIn yo vi o sea como la gente se mudaba que sea Las Vegas se compraba una casa y trabajando remoto la gente que se mudaba de San Francisco a San Diego que todavía es California, o sea, todavía es un poquitico más barato, pero la calidad de vida en San Diego depende de lo que tú definas como calidad de vida. De pronto calidad de vida para ti es, estoy fastidiado de que haga 15 grados, eh, 10 grados centígrados en julio, quiero es mi clima California 25 grados todos los días. Ok, vete para San Diego. <risa> Eh, quiero estoy cansado de, de vivir como en, una, en un apartamento y un cuarto quiero ser capaz de alquilar un apartamento dos cuartos para tener una oficina y tener un cuarto para para, para dormir ok vete a otra ciudad eh, vete a otra ciudad de la costa oeste para que esté en la misma el mismo uso horario o vete para austin o vete para miami el tema de miami como que es la ciudad de moda ahora eh, para la gente que, que trabaja en tech Um, pero sí, lo que, lo, que, lo que quiero decir con todo este, este largo comentario es que la, el, la calidad de vida, la, las ofertas que, que ofrecía Silicon Valley los incentivos eh, han cambiado y si tú estás comenzando tu, primer, tu carrera en tech tienes que estar consciente de eso y bueno, eh, 2021 es, ha habido muchos cambios este, ya más instalado eh, fue muy chévere ir a la conferencia de Shep. Voy a hacer un episodio solamente sobre la conferencia de Shep porque eh, se lo merece. Pero siento que una cosa muy importante que es que muchas empresas van a estar ahorita debatiéndose. Ok, volvemos, nos ponemos 100% remoto, nos ponemos híbrido, que es lo peor que existe en el universo, o nos ponemos 100% de vuelta a la oficina. ¿Por qué no me gusta híbrido? ¿Qué pasa? Muchas de estas empresas están en ciudades grandes. O sea, San Francisco, Seattle, Nueva York, Atlanta. Y el hecho de que tienes que ir a la oficina una o dos veces a la semana, te obliga a que tienes que vivir cerca de la oficina. Por lo menos una distancia manejable. Y ya que la gente se acostumbró a que tu, tu manera de, de tu commute de la oficina es caminar 20 pasos, esa gente no, no va a querer manejar de nuevo. Y muchos de los beneficios de trabajar remoto de por sí son específicamente eso, o sea, tener, ser, eh, trabajar independientemente de una, de una de un location. O sea, que te puedas llevar tu, tu salario de, de Atlanta, te lo puedas llevar que sí a, no sé, a vives en, en Gainesville, Florida, que o sea, es una ciudad más pequeña, universitaria, y de pronto se ajusta más a tu estilo de vida. O quién sabe si a ti lo que te gusta es surfear y quieres vivir frente a la playa, pero quieres trabajar con tu empresa que está en Atlanta. Ok, búscate, búscate un apartamento en alguna, alguna, alguna ciudad pequeña de Florida cerca del mar o vete para California, o mejor aún, vete a México, o Brasil, quién sabe. O sea, porque eso es otro tema, y eso, y eso se merece un capítulo completo, el tema de, de la gente que tiene su trabajo en Estados Unidos que se está yendo afuera, los nómadas digitales. Eh, ya, ya hicimos el capítulo con, con nuestro amigo Javier Cardenete, que fue nómada digital dentro de Estados Unidos. Pero tengo amigos que lo están haciendo, o sea, que tienen su trabajo en Microsoft y están trabajando desde México. O tienen su trabajo en Facebook y se acaban de comprar una casa en Colombia. <ríe> Pero calladito. <ríe> o sea, porque no, no quieren meterse en problemas, ¿no? No quieren meterse en problemas con, con el, el, el tema de, de recursos humanos, ¿no? De, de que muchas veces cuando te contrata la empresa te dicen tienes que trabajar desde Estados Unidos. Um, entonces sí, eso, eso es un tema eh, a desglosar bien a fondo Mi historia, escapamos de California, nos instalamos acá Les conté que LinkedIn fue un contrato de un año Y tú al ser contratista te dan la opción de, de Tú puedes entrevistar para, para trabajo de, de permanente dentro de la compañía O irte a, a la otra empresa que tú quieras y sinceramente, o sea, me encanta LinkedIn, o sea, me encanta la misión, me encanta la plataforma, soy súper activo. Ustedes que, que, que me siguen allá lo saben. Pero no pude conseguir una conversión. O sea, lo, lo traté, o sea, tuve 11 entrevistas. No dos, no tres, 11 entrevistas. Eh, para tres trabajos diferentes. Eh, apliqué como a 10 diferentes, pero. Tres fueron los que se convirtieron en entrevistas y, y ma, más cosas para, para hacer. Y no pude cerrar una, una oferta. Y sin embargo, vino otra empresa y me entrevistaron una vez. Me entrevistaron dos veces. Luego me entrevistaron por tercera vez con el CTO y me dieron una oferta. Y bueno, comienzo ahorita el... El 21 de noviembre comienzo a trabajar en Zoom, haciendo Product Marketing para ellos, permanente. Y lo más, lo más chévere, lo más increíble es que Zoom es una empresa que, que, que sabe que re respeta mucho la calidad del trabajo que tú haces y saben que, mira, somos una empresa de Silicon Valley y vamos a pagarte tu salario de Silicon Valley donde sea que tú estés. Entonces a ellos no les importa si tú vives en Nebraska. Tú ganas como si vivieses en San Francisco. Y eso es una cosa que, que esa es una tendencia que yo creo que vamos a ver más. O sea, ya lo vemos en el caso del capítulo que grabé con, con Cervando, nuestro amigo Servando que, que trabaja para Venmo y vive en Buenos Aires. O sea, gana su sueldo de Chicago pero vive en Buenos Aires. Increíble. O sea, Tú también puedes hacer eso, pero tienes que tener las herramientas correctas para poder ser un candidato competitivo, sobre todo en este tema del trabajo remoto. Entonces, muy emocionado por esta aventura y bueno, la, la estaré documentando en el podcast. Ya, ya la verán eh, cómo, cómo sale. Eh, va a ser muy, muy chévere, estoy muy contento por esta oportunidad de, de aprender y, y, y generarle... Generarle mucho, mucho valor al, al equipo allá. Eh, pero sí, es una aventura para mí y la verdad estoy muy agradecido de, de que después de un 2020 tan traumático pudimos tener un 2021 mucho más estable y bueno, vamos a tener un 2022 increíble. Así que que muy, muy emocionado por, por esta aventura. Eh, entonces, el takeaway es: miren, o sea, Silicon Valley, ahorita, o sea, no, no es un lugar. A Silicon Valley es una, una manera de pensar o sea el derecho a poder cometer errores la mentalidad de iterar eh, usar todas estas metodologías que usamos de los MVP, OKRs, eh, esta actitud de que hay que medir las cosas por resultados o sea no por las 8 horas las uh, eh, creo que dicen la, las, las horas silla que estás sentado no eh, hay que medir las cosas por resultados um, la otra es, bueno hay temporadas de carrera de pronto, sí, tú tienes 22 años estás comenzando y chévere, te vas para Nueva York, te vas para San Francisco, vives en tu apartamentico estudio, dándole duro, todo eso bien, pero hay otras, otros profesionales que están en otra temporada de su carrera que ya quieren como que, mira, ya tengo 30 me quiero casar, me quiero comprar una casa, quiero tener hijos, ¿sabes? y está bien y miren, la calidad de vida, o sea, es algo que, que defines tú. Y tienes que buscar para, para ti mismo. O sea, tienes que, o sea, en mi caso, mi calidad de vida es eso: o sea, tener el, el espacio suficiente para poder trabajar y vivir en mi casa. Y el hecho de, que, de poder vivir en un sitio que, que me siento seguro. O sea, me siento seguro. Eh, y siento que también es muy importante. Para ti, o sea, sé que hay mucha gente que, que escucha, que ve esto y que, que quiere comenzar a trabajar en tecnología. Tienes que estar bien claro en dónde agregas el valor tú y tienes que estar bien claro en cómo puedes tú aprovechar esta ola de trabajo remoto. Porque el trabajo remoto lo puedes conseguir, pero tienes que primero creer que lo puedes hacer. Quitarte esa mentalidad de que, no Hugo, pero yo vivo en Ciudad de México y ¿cómo es posible que voy a trabajos en Google? que Lo puedes hacer. No, pero es que yo no tengo los papeles de Estados Unidos. No, lo puedes hacer. No, pero es que yo no puedo programar. Hay trabajos de Customer Success, hay trabajos de Product Marketing, hay trabajos de, de, de ventas. Trabajo ahí. Lo que tienes es que armarte las herramientas correctas. Y bueno, lo principal es creer que lo puedes hacer. <risa> Pero bueno, espero que, que, que le hayan sacado valor a este episodio. Y como siempre, me pueden seguir en Twitter, arroba HugoCast. Eh, también aquí abajo les voy a dejar en notas del show el recurso de, del libro de, de Ramizetti Y un, un curso, un libro curso que me huyó mucho que se llama ¿De, de qué color es tu paracaídas? Y cuando hice el, el. cuando estaba en la universidad, me ayudó muchísimo. Cuando estaba definiendo qué clase de trabajo quiero aplicar. Eh, es buenísimo, me encanta. Y lo dejo aquí. Eh, no crean que es solamente para estudiantes, es para profesionales de cualquier nivel. Pero es muy chévere el esquema que él tiene para, para el framework que él crea para cómo conseguir la carrera de tus sueños. Entonces, no solamente definir qué eres bueno haciendo, pero ¿qué clase de, con qué clase de persona te gusta trabajar, eh, cuáles son tus necesidades salariales, también qué clase de problemas te gusta resolver. Y hay, una, hay uno de los parámetros que es muy interesante, es en qué sitio te gustaría vivir. Y ahorita con el trabajo remoto, ese sitio puede ser donde tú quieras. Y bueno. Les dejo aquí los recursos y recuerden suscribirse al newsletter también. Pueden ir al website a conexiones.io o al podcast en inglés latinosutech.com. Ahí, ahí les va a salir el link para suscribirse al newsletter o aquí en las notas del show. Así que vayan y suscríbanse. Muchas gracias conectores. Nos vemos pronto.